0: sinta-se muito bem acolhido. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais e vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho, o nosso podcast semanal e este é o nosso episódio de número 6. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 16 a 21. E como é de costume, nós estamos aqui com o nosso amigo Frei João Júnior para nos ajudar um pouquinho a refletir sobre esse Evangelho. Olá Frei João Júnior, tudo bem?
1: Olá Igor, tudo bem? De fato, nós estamos fazendo uma leitura quase que sequencial do Evangelho de Lucas. Na semana passada, no texto da Missa da, da Noite do Natal, nós lemos até o versículo 14 do capítulo 2. Hoje nós vamos começar a ler do, do capítulo 2, versículo 16, logo depois. Então, uh, há uma continuidade entre as duas festas, tanto que hoje, é, ou melhor, dia primeiro, né, é, o que esse ano é, é domingo, é, marca o final da chamada oitava do Natal. O Natal, é assim como a Páscoa, é uma festa que não cabe num dia só. Então, celebram-se oito dias consecutivos como se fosse um único dia. Então, se você, por acaso, vai à missa num dia desse, você vai ver que se faz tudo como no, no, no Natal. Na liturgia das horas também se reza a mesma salmodia, as mesmas antífonas do Natal a semana inteira, porque é como se fosse um único dia. Então, no final da oitava de Natal, se celebra a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. No fundo, a, a festa litúrgica remonta à afirmação dogmática do Concílio de Éfeso, é, que dizia que é, na, na, na tentativa de garantir, vamos dizer assim, a divindade do Filho, né? Havia ali uma discussão séria sobre se Jesus era chamado Filho de Deus ou se ele era Deus como o Pai. Como diziam os antigos, da mesma substância de Deus. Né? Assim como afirma o credo depois, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Depois a discussão se inverte. Era se ele era autenticamente humano. Então, sendo Deus de Deus, luz da luz, se ele era carne da nossa carne, que partilhava conosco o nosso destino humano, etc. E essa discussão foi longe. Um, no meio do caminho, para garantir a unidade dessas duas naturezas, vamos dizer assim, se, se afirma que Maria é mãe de Deus. No sentido de que ela é mãe de Jesus e ele nascido dela, portanto, autenticamente humano, é Deus com o Pai, autenticamente divino. Então, na afirmação Maria, Mãe de Deus, se tenta assegurar a, a humanidade e a divindade do Filho. Isso depois vai encontrar uma formulação do, dogmática mais bem acabada no Conselho da Calcedônia em 451. Mas, já aqui em Éfeso, já se, 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 se ensaia, vamos dizer, essa, essa harmonia é, da afirmação de uma, de uma natureza humana e divina em Jesus, que é, ao mesmo tempo, autêntica uma e autenticamente outra, de modo que uma não apaga a outra, uma não ofusca a outra. Bom, deixando isso tudo como, vamos dizer assim, o um horizonte dogmático da festa, é, o texto que nos é colocado, como dizia, é a continuação do evangelho da semana passada, da missa da noite, que é Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21.
0: Muito interessante, né, Fri, essa questão dessas histórias aí. Vamos ao texto para a gente entender um pouco mais sobre isso.
1: Vamos lá, então. Lucas 2,16. Naquele tempo, aqui é apenas para né? o texto começa dizendo Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém nascido deitado na manjedoura. Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre ele em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhe tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Pequenininho assim, esse é o texto.
0: Bom, então espere aí só um pouquinho, que daqui a pouco a gente já volta com a reflexão desse evangelho. Espaço Frater, um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br Bom, então vamos voltando aqui à reflexão desse Evangelho. É, Frei, você leu aí é, essa passagem de Lucas, né? Que vai falar um pouco do, daquela visita dos pastores que a gente viu lá no, no Evangelho passado, continua hoje, e fala também que Maria guarda tudo no coração fala também um negócio de circuncisão alguma coisa assim e fala também do nome né que é algo assim importante que na, na tradição judaica pelo que eu, eu leio um pouquinho é, é é o pai que dá né tem que ser o, o, o pai
1: exatamente quando fala a José ele diz eis que ela dará a luz então conforme a profecia de Isaías e tu fala com José e tu lhe darás o nome de Jesus e aí eu dizia lá naquela reflexão que lembre-se, por exemplo, no Evangelho de Lucas, daquela confusão do nome do filho de Zacarias, né? que eles perguntam para Isabel, queriam dar ao menino o nome de Zacarias, né? o, nome, o nome do pai, e Isabel fala que não, que ele seria chamado João, que significa e Deus se lembrou, né? e Deus cumpriu, assim como na, no anúncio o anjo tinha dito, né? Deus escutou as suas preces, Zacarias. As suas preces pela salvação do povo, lembre-se que ele estava oferecendo o sacrifício do incenso. Né? Então, aquelas preces que ele levava no sacrifício do incenso, essas preces foram ouvidas. Aqui, e aí lá, quando Isabel responde que o nome é João, o povo não se, se dá por vencido e vai até Zacarias. Zacarias está mudo né? desde o encontro com o anjo. E aí ele pega e escreve na tábua que João é o nome daquele menino. E aí o povo se contenta. Quer dizer, o nome é, é função paterna. Aqui, Lucas diz que deram-lhe, ele não diz quem que deu, mas num, é, não é esse o caso, o caso é o nome. O nome, sim, é importante. Nós vamos tomar bem esses elementos, então. Os pastores, de fato, são aqueles que se encontraram com o anjo depois com a multidão dos anjos na semana passada e eles saem às pressas. Veja que nem diz o que eles fazem com o rebanho. <risos> Fala que eles saem às pressas. Alguma coisa se, se impôs A urgência da, da, da vigilância do rebanho.
0: É, para um pastor sair e largar tudo assim, a, a Deus dará tem que ser alguma coisa tem que muito, estar muito pressuroso, né? Tem que é. estar
1: muito pressuroso. Lembra que a, 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 o Evangelho vai usar essa mesma imagem do pastor que abandona o rebanho para ir lá na frente, atrás de uma ovelha que se perdeu. Aqui eles vão atrás do anúncio que lhes foi feito
0: é, Lucas, mais uma vez, meio que adianta, não adiantando a história
1: É, ele já vai tingindo com os elementos daquilo que virá depois E encontraram o recém-nascido deitado na manjedoura, tal como o anjo havia dito E aí, é, veja que a cena toda ela é muito veterotestamentária né? E eles contaram, e eles se maravilharam, enfim e aí vem o versículo 19, quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles no seu coração. Mais adiante, Lucas vai dizer que é, guardar no coração e meditar é, são atitudes do autêntico discípulo de Jesus. Assim como o Salmo 119, por exemplo, tinha dito que guardar no coração essa palavra e meditá-la, o Deuteronômio também já tinha dito isso, são as marcas daquele que fielmente acolhe a palavra de Deus e, e a obedece. Né? Então, já aqui já é o começo dessa caracterização de Maria como uma espécie de arquétipo discipular de Jesus. Ela vai trazer em si as categorias do verdadeiro discípulo de Jesus.
0: É o que algumas pessoas falam Maria é modelo de discípulo né? Discípula primeira É Isso em assim. Lucas
1: dá para dizer Em Lucas dá para dizer porque De fato ouvir a palavra e guardar no coração São as características Do autêntico discípulo Que é o que ela está fazendo aqui Lucas nos evangelhos de infância Vai dizer isso duas vezes Uma está aqui, esse texto que nós lemos agora E a outra está mais adiante Quando o menino tem 12 anos E aí encontrado no templo ele é, é advertido por ela né? Teu pai e eu te procurávamos Aflitos E ele diz, mas por que me, me procuráveis? Não sabiais que eu devo cuidar Das coisas do meu pai? E aí tem um trocadilho lucano né? Teu pai e eu te procurávamos Eu estava cuidando das coisas Do meu pai né? E depois disso diz que Maria Então guardava tudo isso No seu coração De novo, praticando aquilo que o bom discípulo Pratica
0: Bastante interessante, né? E aí também fala um pouco dessa questão do nome, né? Da, da circuncisão, também que é um, que é um elemento histórico da, do povo judeu, e do nome, né? De Jesus. Exatamente.
1: É, a, a circuncisão ela vai aparecer lá no livro do Gênesis, quando é, Deus pede a Abraão que, que o povo que dele nascer seja marcado com sinal, e esse sinal é a circuncisão. É uma espécie de, de, de marca, aqui é física, né? A circuncisão é o corte do prepúcio né do menino, é uma marca física para dizer de uma marca da identidade do povo, né? o povo que traz marcas, isso é muito comum, né? nós temos também nossas marcas identitárias, né? existe uma marca às vezes externa para dizer de uma marca interna, a gente pode fazer isso com insígnias, bom, ninguém corta nada, né mas a gente... É, faz com insígnias, faz com vestes, faz com gestos né? Me lembro quando criança, por, por, por exemplo E até hoje, quando vou ao interior É muito comum ver as pessoas se benzendo diante da igreja, por exemplo né? Ou São Francisco que ensinou os frades a todos os dias Nas horas múltiplos de seis né? Meio de seis da, da manhã, meio dia, seis da tarde é, Rezarem é, saudando a encarnação do Filho de Deus né? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo na, Todos os dias, na mesma hora Ora, é uma marca identitária né? Ou os judeus que têm, é, já tinham aqui determinados hábitos alimentares De não comerem tais coisas São marcas identitárias Então a circuncisão ela entra como uma marca identitária Não só étnica, mas também religiosa Então cumprir a a a prescrição, vamos dizer, é dizer que esse mocinho é de fato autenticamente filho desse seu povo. Então ele cumpre a prescrição. Passados os oito dias para a purificação da mãe e do filho, ele é levado ao templo para a circuncisão.
0: Sim, sim. Muito interessante essa, esses elementos assim históricos. Né? De, e também a, dessas tradições que cada povo tem. Né? Eu, eu, eu fico assim admirado com várias culturas e vários... Vários, é, como que fala várias tradições culturais né
1: e é, e é bonito porque a, a religião ela ela de fato caminha de mãos dadas com a cultura né a religião é um dado cultural ela não é um dado da natureza é um dado da engenhosidade do coração humano né que que aberto a, a, a contemplação ao espanto da, da presença de Deus se manifesta e se expressa de maneira culturalmente localizada então a a circuncisão quer dizer Jesus não está fora do seu povo não está fora Lucas a fazer questão de dizer que ele é a boa nova de Deus para todos os povos mas ele é boa nova para todos os povos tendo nascido no seu próprio povo filho da sua própria tradição e da sua própria esperança
0: essa questão dos povos para todos os povos a gente vai vir um pouco mais para frente com Exatamente. os pagãos né? Eu acho que no próximo episódio também. é no próximo
1: domingo que é o domingo da, da... Da Epifania do Senhor ah, então, né? um, Aí nós um voltamos spoiler. a Mateus para ler É um spoiler da semana que vem A gente vai a Mateus para poder ler esse encontro de Jesus Com os Magos do Oriente Os Magos do Oriente no, Vamos dizer, no, no horizonte cultural De Mateus é aquilo que de mais diverso É, é possível imaginar né? É o mais anti possível é, 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 é essa Essa categoria que ele chama De os Magos do Oriente Mas de volta aqui, ainda resta o nome né? Deram o nome de Jesus. É, em Mateus nós vimos, semana semana retrasada, que o nome Jesus, né, o anjo dizia a, a José, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E de fato, Yeshua, Jesus, significa e Deus salva. Então, é, ele que carrega no seu nome a promessa de salvação, ele é ao mesmo tempo aquele que consolida, que executa, a, a, a salvação que vem de Deus Na história, porque para Lucas é muito importante Que seja assim Ele é chamado por aquilo que ele é, de fato Ele que é a salvação É chamado salvação de Deus
0: Bom, então com mais essa reflexão Do evangelho, nós vamos encerrando aqui O nosso episódio de hoje Com quem será que Jesus vai se encontrar na semana que vem Nós vamos ver aí quem que são esses magos então você que nos acompanha, passe lá nas redes sociais, comente lá o que você tem achado do nosso podcast, é, qualquer rede que você for, Capuchinhos MG. Também tem o nosso site, é, capuchinhos.org.br. Então no nosso próximo é, episódio, nós vamos refletir um pouco sobre o Evangelho da Epifania do Senhor. E você que nos escutou, vai lá no, na sua plataforma favorita de áudio, favorita lá. Para você receber toda vez que a gente Postar um episódio novo Uma notificação com, com, com esse episódio novo Então até a próxima Paz e bem
1: Até a próxima então, na semana que vem nos encontramos É ainda uma celebração do ciclo Do Natal chamado Para só depois, encerrado tudo isso Nós entrarmos no tempo comum com a festa Do batismo de Jesus, mas ainda temos o, a, a, a epifania pela frente Até lá, paz e bem
0: este episódio usou áudios de Kevin MacLeod. O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.